0: Ahí, hay cosas en la YUPI que no cambian. Pues saludos
1: a todos
2: y a todas. Mi nombre es Cheica Gómez Hernández. Soy estudiante del programa conjunto de la Escuela de Derecho y la Escuela Graduada de Administración Pública. Junto a mí el compañero Ernesto del Rosario Camareno, quien también es estudiante de la Escuela Graduada de Administración Pública. Y a quien no veía hace mucho tiempo por la pandemia, ¿cómo estás?
1: Todo bien, y tú, Sheika, sumamente feliz de estar aquí en la UPI con una nostalgia increíble. increíble. Y a discusión de lo que digan los otros candidatos, la UPR sin duda alguna es una gran universidad. Eso
2: es así. Nosotros ambos pertenecemos a la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública y hoy nos acompaña el candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez, a quien le agradecemos sin duda su tiempo para dialogar con nosotros.
0: Gracias a ustedes, para mí un placer sacar este espacio, como tú dices, eh, como sin pandemia, estar lejos de la universidad siempre da nostalgia. yo soy producto UPR, bachillerato, escuela de Derecho, participé de organizaciones estudiantiles como ustedes, así que estar con ustedes compartiendo este rato, para mí es un oasis dentro de la locura de la campaña. <risa>
2: Muchas gracias por eso. Aprovechamos para recordarles que durante estas semanas nosotros vamos a estar entrevistando a los candidatos a la gobernación, ojalá la candidata también, así como a los candidatos a la alcaldía de San Juan, así que sería, significaría mucho para nosotros que puedan terminar de confirmar su participación. Bueno, hoy nosotros nos proponemos este, conocer más a fondo algunas de las propuestas de política pública del candidato, que sabemos que son importantes para el país y la comunidad universitaria interesa conocer. Así que voy a dejar que Ernesto comience con las preguntas.
1: Eh, la primera pregunta es sobre formulación de políticas públicas y lo que nos interesa saber cuando Juan Dalmau está en la oficina del Senado cuáles son los pasos que él toma en la formulación de políticas públicas y si esta formulación de políticas públicas es similar tanto en los proyectos de ley cuando se creó la plataforma de Patria Nueva. Pues mira,
0: es similar en la medida en que tanto el proyecto de gobierno de Patria Nueva como los proyectos de ley no surgen meramente de, de una idea que uno capta o de un titular que llama la atención. Típicamente yo tengo comunicación con grupos asociados a lo que tiene que ver desarrollo económico lo que tiene que ver eh, fortalecer el sistema universitario por poner el tema de la UPI eh, hay reuniones con esos grupos se busca consenso se busca el diálogo y a base de la vivencia de aquellos que tienen que enfrentar los retos con respecto a los distintos proyectos de ley que se presentan pues entonces se presenta un proyecto de ley y entonces en las vistas públicas pues participan teóricamente personas sabemos que ha habido una limitación enorme de la participación ciudadana en vistas públicas Así que eh, en mi, mi programa de gobierno, tanto como el tema de la legislación que yo trabajo, suelo tener siempre el cuidado de que vaya de la mano con aquellos que conocen los temas, porque trabajan los temas, viven los temas, estudian los temas, y de ahí uno busca integrar distintas personas para establecer la política pública correspondiente. Sí te tengo que decir que muchas surge también de, de aspectos de mis creencias muy personales, claro. por ejemplo, pues yo creo en una universidad accesible, democrática, pues... Pues obviamente pues de ese sentir surge legislación que yo busco proteger la Universidad de Puerto Rico, establecerla como servicio esencial, ser coautor del proyecto que surgió de la comunidad universitaria para estructurar una gobernanza democrática, así que se nutre, verdad se retroalimenta entre lo que es la ejecución de aquellos que conocen del tema y de lo que son mis convicciones.
2: Entonces yo le iba a preguntar precisamente cuál era su estrategia ¿verdad? para asegurarse que esa política pública vaya a atender un problema específico de la sociedad ¿verdad? y no sea algo repetitivo. ¿Y cómo entonces sería ese proceso de autoevaluación de las propuestas que usted presenta y finalmente si sí son aprobadas por la Cámara Legislativa?
0: Pues mira, por ejemplo, te, te doy mi vivencia de, de mi trabajo con el tema de la comunidad sorda. Eso es un tema que surgió por mi eh, solidaridad con comunidades que son desplazadas, invisibilizadas, en particular el tema de la comunidad sorda. Cuando yo propuse la idea de un currículo escolar de lenguaje de señas, lo hice eh, partiendo de esa solidaridad. En el proceso, cuando convoqué a las personas, organizaciones, a intérpretes de señas, personas sordas, eh, descubrí que qué que bueno que yo era solidario, pero que poco yo sabía del mm -hmm. tema de la cultura del sordo en Puerto Rico. Y por lo tanto, eso me permitió nutrir mucho lo que era mi propuesta teórica a una mucho más ejecutable. Y por lo tanto, eso es algo que se nutre cuando tú consultas directamente con quienes conocen, viven y, y por más buenas intenciones que uno tenga, en ocasiones esos son los que saben cómo de verdad se puede ejecutar. Claro, ya cuando tú tocas el tema de, de la ejecución en términos de ya establecida la política pública y aprobada como ley, yo creo en el establecimiento, que no ocurre en Puerto Rico, de establecer métricas estrictas de cumplimiento y que haya además unas estadísticas que sustenten lo que se trabaja. Eh, porque si tú no tienes un mapa de ruta estadístico o de métricas de cumplimiento, pues ocurre como ocurre muchas veces en Puerto Rico, no solamente tiene legislación repetitiva, porque como se repiten los problemas porque no se ejecuta, pues entonces cada vez que sale un titular sale corriendo el legislador a radicar legislación para que le den después el titular. Así que yo creo, y este es mi programa de gobierno, como parte de la ejecución de política pública y de la administración de política pública, tiene que haber un sistema de métricas de cumplimiento con respecto a las obligaciones de las agencias o de los distintos entes gubernamentales del
1: país. Brutal. El próximo ítem es sobre economía. El Centro de Investigación Censal de la UPR Calle en el 2017 publicó este, un informe sobre lo que es el coeficiente Gini, que lo que busca es medir la desigualdad económica de las familias. Y durante ese periodo de 2012 al 2013 ellos sacaron un promedio y Puerto Rico este, se categorizó como el tercer país más desigual en el mundo. ¿Cuáles son las políticas públicas que propone este Juan Dalmau en Patria Nueva para que aquellas personas que se le acumulen la riqueza se puedan distribuir? Bueno, mira,
0: en primer lugar, eh, las estadísticas que yo vi en el último estudio del Instituto de Desarrollo. ...son igualmente alarmantes... ...estamos hablando de que el 56% de la población... ...está bajo niveles de pobreza... ...pero de ese 56%, 36% está bajo nivel de pobreza extrema... ...eso significa que son unidades familiares... ...niños y jóvenes que están en esas unidades familiares... ...que reciben anualmente un ingreso de mil dólares... ...eso es un ingreso de hambre... ...y en Puerto Rico se pasa hambre... ...por lo tanto lo que yo pienso es que hay que establecer... ...un sistema contributivo progresivo... ...hoy día nosotros tenemos un sistema contributivo que todos los elementos de la sociedad pagamos el mismo IBU, por ejemplo. Pues obviamente, el que tiene un ingreso y que pertenece al 1% de la riqueza del país, claro. no le impacta igual ese 11.5% que el que tiene el nivel de pobreza extrema. Y por lo tanto, progresivo quiere decir que tú contribuyas de acuerdo a lo que es tus ingresos, de manera que sí hay un elemento de equidad al momento en que tú aportes a las contribuciones en el país. Creo, además, en donde servicios esenciales como la salud debe ser accesible por medio de un plan de salud universal sin los intermediarios de las aseguradoras para ampliar los servicios médicos, porque en Puerto Rico 300.000 puertorriqueños y puertorriqueñas no tienen plan médico, no pueden pagar el privado, no cualifican para el público. Presenté legislación sobre eso y está contenido en mi programa de Patria Nueva. En tercer lugar, no creo ni en el cierre de escuela ni en el cierre de recinto. Yo creo que la educación tiene que ser verdaderamente accesible y tiene que garantizarse, no importa el dinero que tú tengas en el bolsillo. Por lo tanto, combatí como combato, no solamente la pretensión de la Junta de Control Fiscal de eliminar recintos, sino además del cierre de escuelas eh, y presenté legislación sobre ese particular. Y por último, ante los nuevos modelos de que, lo que estamos enfrentando ahora mismo con la pandemia, eh, para tener garantías de acceso a educación a esos sectores más pobres, he propuesto lo que es la ley de libertad de acceso al Internet. Eso significa que Puerto Rico recupere lo que es Prepanet, que ¿Mm? es, un, es, es un sistema de fibra óptica de alta tecnología y banda ancha, que ahora mismo pasó en el 2017 a manos de empresas celulares privadas, debe revertirse para el pueblo y que entonces el pueblo de Puerto Rico lo utilice para darle garantía a ese 45% de la población que no tiene acceso a Internet y que significa que hay jóvenes y niños que no están teniendo acceso a educación. Esas son solo algunas medidas para tratar de equiparar, ¿verdad? Lo que es un sistema, que comparto contigo la premisa, es absolutamente el desigual. Siento
2: Hablando de ello, ¿verdad? Pues nos encontramos en medio de una pandemia que se estima ya ha cobrado la vida de más de un millón de personas. Eh, además de la crisis de salud, ¿verdad? Esto presenta otros problemas eh, como de desigualdad económica y social, eh, problemas de educación, trata humana, eh, violencia doméstica y de menores. De convertirse en gobernador, ¿verdad? Porque sabemos que esto no es algo que va a parar aquí. ¿Cómo trabajaría un plan efectivo que haga un balance ¿verdad? entre atender la crisis de salud pero también atender estos otros problemas que son igualmente importantes?
0: Mira, yo creo que con respecto a, a, al tema de la pandemia, el, el error del gobierno fue que cuando realizó el primer cierre no lo acompañó con algo que yo había planteado, era fundamental. Pruebas agresivas, una estructura de rastreo, fortalecer las instituciones hospitalarias y que las privadas respondieran a la necesidad pública del país en cuarto lugar, el control de entrada y salida de personas de Puerto Rico, que aunque no controlamos ni los puertos aéreos ni marítimos, sí controlamos ofertas turísticas que pudimos haber limitado el acceso de personas y los niveles de contagio que se, que se produjo. Dicho eso, en estos momentos habría que hacer primero un estudio de discernimiento, dónde nos encontramos estadísticamente con respecto al contagio de manera real. En segundo lugar, revisar entonces mediante pruebas y rastreos dónde son los focos en términos locales y regionales más impactados para ir limitando verdad, lo que tiene que ver con las aperturas y con lo, lo que tiene que ver con la participación social en distintas actividades, una vez tengamos ese cuadro claro, entonces podemos establecer una política pública equitativa eh, efectiva con respecto a actividad económica, actividad social qué yo me refiero con eso, que cuando se abrió el gobierno, porque era necesario por la actividad económica pues parecería ser que algunas economías eran más importantes que otras, entonces tú abrías un centro comercial que fue más efectivo en el cabildeo, o podías abrir lo que son eh, centros de ventas de vehículos de motor, pero no estás abriendo otro tipo de actividad social porque no estabas utilizando un criterio salubrista. Fue básicamente el cabildeo. Hay que utilizar un criterio salubrista sin excluir la posibilidad de que vayamos tratando de normalizar dentro de las circunstancias. Hay, sí, un elemento para mí importante que, que yo lo incluyo cada vez que hablo del tema del COVID, que es el tema de romper los paradigmas, cómo vamos a ir volviendo, volviendo a, la, a la normalidad. Y, y a eso me refiero no solamente con la ley de acceso al internet que, es, que, que además permite no solamente el acceso educativo sino que permite también el trabajo a distancia, muchas personas que son en alto riesgo tienen que trabajar a distancia pero no tienen acceso a internet porque precisamente son de sectores marginados económicamente, esto le daría la oportunidad de integrarse a la fuerza laboral a distancia, pero también si finalmente en enero o posteriormente se da la oportunidad de volver al sistema educativo de enseñanza tenemos que volver de manera distinta. Y una de las propuestas que yo he hecho y que está contenido en el programa, pero también lo presente como legislación, es que se reduzcan los salones de clase, la cantidad de estudiantes, a 15 estudiantes por salón de clase en el sistema educativo de enseñanza. Eh, y eso permitiría no solamente lo que es un criterio educativo de primer orden, que es que haya mayor educación individualizada de parte del maestro con los estudiantes, mayor seguimiento cuando hay rezago, pero además una protección en contra del contagio porque tienen los estudiantes separados. Eso obligaría a retomar de nuevo el proyecto de abrir escuelas y rehabilitarlas para que entonces sea más accesible a sectores rurales que ahora mismo están viajando a centros educativos
1: que están hacinados. Sin duda alguna. Eh, la próxima pregunta viene de lo que es la Unidad de Investigaciones Económicas, desarrollada la pregunta por los compañeros Kimberly Massa y Héctor Romero. La voy a hacer cita directa sobre la pregunta y dice «El proceso de industrialización que vivió Puerto Rico durante el siglo XX». Fue un improvisado y carente de una política industrial en la cual la manufactura utilizaba en el país como plataforma de ensamblaje para exportación y las conexiones de esta industria con el resto de la economía eran mínimas. A la luz de las noticias recientes sobre los que se promoverá la llegada de nuevas industrias ellos dicen promoverá, pero también sabemos que muchos de los partidos han cabildeados para esta sección 936 2.0. La pregunta a este, Prensisa, es ¿Qué haría usted para maximizar las relaciones de dicha industria con el resto de la economía puertorriqueña?
0: Bueno, mira, en primer lugar, el, el tema de la visión de Teodoro Moscoso de que para lograr inversión extranjera tú tenías que tratar a las empresas extranjeras como si fueran vacas sagradas, fracasó. Y el modelo de las 936 fracasó. Yo sé que hay una nostalgia de personas que dicen que creaba empleos, pero, pero los que, empleos que creaban eran... De, de mínimo impacto en términos económicos, no se quedaba el capital en Puerto Rico no había reinversión, no había desarrollo económico lo que había era un paraíso contributivo para esas empresas, por lo tanto si nosotros queremos crear empleo y ser competitivos esas empresas se tienen que integrar al el modelo de desarrollo económico del país yo lo que he presentado es una propuesta de una tasa contributiva de un 10% uniforme a toda corporación ubicada en Puerto Rico eh, en donde sus ingresos pagan 10% de contribuciones, eso permite reducirle las contribuciones que son de cerca de un 30% a las corporaciones boricuas, a las locales, que son pequeños y medianos comerciantes, eso a su vez les va a dar más capital para expandir sus ofertas de servicios o venta de productos, tener más empleados, aumentar salarios, aumentar lo que tienen que ver sus operaciones con sucursales. Mientras, por otro lado, va a haber unas, que son las vacas sagradas, que aquí no pagan porque son exentas muchas de ellas de manera absoluta, ...para que pague por lo menos un 10%, eso es una tasa competitiva a nivel internacional... ...donde pagan 15, 17% y entonces esas empresas de acuerdo al Código de Rentas Interna Federal... ...tendrían un crédito contributivo en los Estados Unidos cuando repartan sus ganancias... ...pero no permitiría eh, poder tener un ingreso fiscal para desarrollo económico... ...al tiempo que se les devuelve también en créditos no contributivos o beneficios no contributivos... ...¿qué significa eso? Bueno, en otros países que se han desarrollado económicamente... Esas empresas pagan contribuciones, pero les devuelven, en por ejemplo, financiamiento para expansión de infraestructura, adiestramiento de mano de obra, le dan subsidios para el establecimiento de tecnologías, de el uso de energías renovables, placas solares, lo que tiene que ver con cisternas para el, el agua y el uso de la misma de manera mucho más confiable. Así que hay modelos que han funcionado que no dependen de esa vieja política fracasada de venir de nuevo con un paraíso contributivo en Puerto Rico donde se crean un puñado de empleos. ...a unos salarios que no son competitivos... ...pero el capital enorme se lo llevan del país... ...las empresas foráneas el año pasado... ...se llevaron en ganancias 37 mil millones de dólares... ...algunas pagan absolutamente cero... algunos pagan un, un eh, arbitrio especial de un 4%... ...hoy se anuncia que el IRS... ...está amenazando con incluso eliminar ese 4%... ...lo cual significa que una cuarta parte... ...de, no, de nuestro presupuesto se recortaría... ...así que estamos expensas de un modelo económico colonial donde no tenemos control de las decisiones reales y no estamos siendo competitivos en el desarrollo económico.
1: Y usted como legislador, ¿no se siente indignado que hayan personas en la esfera pública que quieran depender de políticas públicas supranacionales para estimular el desarrollo económico slash crecimiento económico puertorriqueño?
0: Bueno, sí, en la medida en que tú tienes personas que son eh, juez y parte de lo que son eh, inversionistas políticos que se benefician de unas políticas públicas específicas que no promueven el desarrollo económico y lo que hacen es imponer un modelo, de esa camarilla que sí tiene acceso a que se determine eh, ese tipo de política pública. Eh, yo lo he combatido desde el Senado y me parece a mí que genera un, un conflicto de interés enorme. ¿Cómo se puede evitar eso? Primero, limitando el tema del inversionismo político. En segundo lugar, yo he presentado legislación con respecto a que aquellos funcionarios públicos que tengan que renunciar o ser señalados precisamente por violaciones de ética gubernamental o por actos de corrupción, se les prohíba aspirar nuevamente a un puesto o ocupar un puesto público en el futuro. Tienen derecho a rehabilitar, si sí, yo creo en la rehabilitación, pues que se vayan al sector privado de manera rehabilitada. Pero el sector público tiene una oportunidad, si fallaste fallaste, el espacio es para otro. Claro.
2: Pasando un tema que ha estado en boca de todas durante estas semanas, Puerto Rico enfrenta una gran crisis de seguridad. Según las últimas estadísticas de la policía de Puerto Rico, y cito, 21 féminas desaparecidas, eh, 9 asesinadas por violencia doméstica o crímenes pasionales, como ellos lo catalogan, eh, cabe resaltar verdad que aquí no se incluyen las muertes de las seis mujeres transgénero por otra parte existen 46 hombres desaparecidos y 333 asesinados cuyas muertes según la propia policía están vinculadas a drogas y venganza o rencillas ¿Cómo atender adecuadamente eh, la crisis de seguridad partiendo del hecho de que la crisis del problema o la raíz del problema no siempre es la misma?
0: Bueno eso te iba a decir, aquí hay que dividir una cosa de la otra eh, y esto es importante porque ha sido parte del debate en donde se ha querido generalizar que el problema de violencia lo sufrimos todos. Y sí es cierto, pero no es cierto que es la misma causa. En el caso de la violencia contra la mujer, se trata de que están sufriendo violencia por ser mujeres. Y por lo tanto, en la medida que se siga evadiendo el tema que hay que discutir, que aquí hay un problema de disparidad de género, de falta de equidad de falta de educación, de falta de apoyo a lo que son las organizaciones no gubernamentales que le brindan apoyo a mujeres que sufren de ciclos de violencia en donde hay que fortalecer su independencia económica, su eh, atención eh, psicológica, médico, psiquiátrica. Eh, en la medida en que esas instituciones se han ido debilitando porque el gobierno le ha quitado recursos, están las mujeres más propensas a continuar siendo objetos de este tipo de abuso, igual que la lo que ha ocurrido con las comunidades LGBTQ+, esas son causas distintas de un problema de violencia. El tema del narcotráfico que es un tema que hay que tratarlo también de manera distinta el que es drogodependiente tiene que ser mediante un tema salubrista no criminal el que le encuentran droga para consumo personal se tiene que tratar como, como no como un criminal como una persona que requiere una atención en el caso del narcotráfico como el negocio del trasiego de droga ahí hay que tener unos elementos sí de fortalecer las perspectivas de de, de lo que es una visión más policíaca pero en el tema de, de lo que es la violencia contra la mujer aquí hay que decretar el estado de emergencia aquí hay que dar más recursos a las organizaciones no gubernamentales aquí hay que reconocer la educación de perspectiva de género desde los eh, años escolares aquí hay que romper con el tabú de que se discutan las cosas como son y me parece a mí que el gobierno ha fallado enormemente en ese rol que tiene de sí protegernos a todos pero protegernos a todos por las distintas causas por las cuales sufrimos violencia
1: en temas ambientales ¿qué política pública presenta este Patria Nueva para regular eh, aquellas actividades que crean externalidades negativas y deterioran el medio ambiente? Y una segunda pregunta ¿hay alguna hay alguna fuente de energía renovable que propone el Partido Independentista para sustituir aquellas energías fósiles?
0: Sí, mira nosotros tenemos en, en el programa eh, un capítulo bastante abultado del tema ambiental pero voy rápido sobre claro. distintos temas es porque porque también trabajé legislación y yo, me escuchas que sigo pivoteando el tema de legislación, pero como creo que esta campaña además de historial, no es que me digas qué vas a hacer, eh, qué has hecho yo trabajé legislación para prohibir la experimentación de semillas transgénicas en Puerto Rico, de la empresa Monsanto Arabay que a su vez están utilizando químicos como glifosato, que yo también presenté legislación para que se prohibiera, se aprobó una de las cámaras no en la otra cámara, pero creo que en el tema de las semilleras hay que prohibir que tengan el acaparamiento se les trata como si fueran de empresas de biotecnología para unos subsidios y unos beneficios que no les aplique la ley de 500 acres, pero entonces para efectos de recibir los subsidios agrícolas los tratan como si fueran empresas agrícolas. Creo que se tiene que prohibir su, su manejo en Puerto Rico y su acaparamiento de tierra. Número dos, en el tema del uso de combustible fósil, en mi programa de gobierno tiene una proyección de que del, del presente al 2035 tengamos un 50% de uso residencial y comercial con eh, lo que tiene que ver con energía renovable y al 50-50 un óptimo de 100%. Eso requiere una transición para dejar de utilizar lo que son los combustibles fósiles como la quema de carbón y petróleo. He propuesto la prohibición del uso del quema de carbón, como sabes luchamos con el tema del depósito de ceniza, continúa el problema de AES en Guayama y los niveles de cáncer y padecimientos en la piel, bronquiales, ojos, etcétera, que hay en las comunidades aleda aledañas a la a la empresa calborera incluso municipios aledaños como en Salinas, eh, y esa es una lucha que todavía continúa desde las bases comunitarias. Pero ciertamente hemos tenido, sí, una propuesta específica con respecto al uso de energía renovable, que es la instalación de una finca fotovoltaica para producción energética. Se, 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 se tiene de perspectiva que puede ser de 175 mil eh, residencias y comercios en, la, en, la en el área de los terrenos de la antigua Corco, en Peñuel y Guayanilla porque esa área ya está impactada ambientalmente y por lo tanto no se está utilizando, no se puede utilizar para efectos agrícolas claro. eh, y, y es una manera de establecer allí también una industria de manufactura para el establecimiento de ese tipo de tecnología de lámina, lámina fotovoltaica, también se considera un proyecto similar para la zona aledaña a lo que es el puerto de transporte que también está impactado, no son áreas agrícolas o sea que tenemos áreas ya impactadas que se pueden utilizar como parte de, de un programa de desarrollo de la tecnología como man, manufactura para crear empleos pero también como fincas para también generar energía renovable
2: Súper. Ahora hablando un poco ¿verdad? de las crisis en el gobierno específicamente, en el verano del 19 fuimos testigos de cómo la confianza en el gobierno quedó totalmente lacerada. Eh, como consecuencia, mi generación, a mucho orgullo, verdad, eh, unido a un, un país en pie de lucha, decidió este marchar y provocar la renuncia por primera vez en nuestra historia política del gobernante. Eh, sin embargo, posteriormente a ello, eh, se generaron otras crisis eh, específicamente por quién tomaría el poder. ¿Qué proyecto presenta o presentaría para que de haber una crisis de legitimidad en el gobierno, la sustitución de un gobernante no ¿verdad? resulte en una crisis constitucional? Y que tampoco la participación electoral se limite a un ejercicio democrático de cada cuatro años.
0: Mira, primero, te tengo que decir de manera introductoria. Eh, yo he participado por años de manifestaciones, de lucha. Eh, eh, he sido arrestado, he estado en la cárcel por desobediencia civil. Eh, lo que hace del verano del 19 a mi juicio algo único porque aquí por mucho tiempo se ha luchado fue que tu generación generación de ustedes tuvo la capacidad de inspirar otras generaciones que estaban desmovilizadas y eso es algo único eh, porque lucha ha existido por mucho tiempo pero la capacidad de poder inspirar generaciones de abuelos que estaban marchando con nietos de padres que estaban marchando con hijos que eran de distintas visiones políticas pero que se encontraban con el mismo reclamo de dignidad eso, eso es algo que marca un hito y que los coloca a ustedes como generación ya habiéndole imprimido una firma de identidad propia a, a lo que va a ser su rol en estos momentos históricos. Digo eso porque la consecuencia de la salida de Ricardo Rosselló debe servir de, de lección, porque después de la salida de Ricardo Rosselló, que era urgente y necesaria, al no haber un mapa de ruta, sufrimos el accidente de Pierre Luis y la fatalidad de Wanda Vázquez. Por eso yo insisto mucho en este proceso de campaña electoral que yo escucho, hay que vencer el bipartidismo, hay que vencer el bipartidismo, hay que vencer el bipartidismo. Sí, eso es urgente y necesario, pero recordemos a Ricky. Uh -huh. Tiene que ser acompañado de un proyecto de país, de un proyecto político definido, que muestre una filosofía y unos modelos de ejecución acompañados con historial y carácter. En tu pregunta específica, mi programa de gobierno contiene una reforma constitucional inmediata, hay una más a largo plazo, pero la inmediata contiene tres enmiendas que se radicaron como proyectos de ley, y no los aprobaron, la primera es que se establezca una segunda vuelta cuando un gobernante no obtiene mayoría de los votos en la primera vuelta. Eso obligaría a que haya una legitimidad democrática de una mayoría del país y, en segundo lugar, también la oportunidad de que haya unos entendidos entre distintas fuerzas políticas para tratar de crear un balance verdaderamente democrático. Número dos, el que haya un referéndum revocatorio cuando el país, bajo ciertas circunstancias, entiende que un gobernante ha fallado y cuando eso ocurra, que el país pueda convocarse y expresarse democráticamente revocando su mandato. Y número tres, que cuando ocurre una vacante, ya sea porque fue revocado su mandato o porque ocurrió la falta de muerte o porque eh, simplemente no está capacitado para ocupar el cargo por alguna razón de salud, que el sustituto o la sustituta sea electo mediante una elección general donde el país va a imprimirle una legitimidad democrática y que no sea mediante un listado constitucional sucesoral en donde quienes están gobernando o en este momento quien está gobernando no es una persona electa por ningún puertorriqueño pero tiene a su cargo todo el andamiaje político gubernamental del país esas son inmediatas paralelo a eso, sí la convocatoria de una asamblea eh, para un nuevo Puerto Rico y a esa la idea es diseñar un nuevo modelo constitucional del país que toque por ejemplo las partes específicas de derechos civiles, derechos humanos una reorganización del gobierno para la unicameralidad por ejemplo, representación proporcional de la asamblea legislativa es decir, hay otros elementos que hay que considerar también, pero los urgentes, por lo que vivimos, son estos que te planteo.
1: Uno de los hashtags que se ha utilizado mucho en las redes sociales ha sido en la calle y en la urna, si en el verano del 2019 no se traduce esa participación política en voto en el proceso electoral para derrotar el bipartidismo, ¿el verano del 19 fracasó?
0: No, 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 yo pienso que no. Sería muy severo pensarlo. Yo creo que. El verano del 19 hay que, hay que juzgarlo como lo que fue, fue un hito histórico en un momento en donde se logró lo inimaginable. Eh, yo creo que el, el país tiene que sufrir un proceso de transición en donde yo estoy viendo unos cambios y no se puede, porque no se logre lo óptimo, menospreciar lo que se ha logrado hasta el momento, que es un avance en una dirección correcta. Pero como te digo, aprendiendo de las lecciones de que no es suficiente el quitarse la espinita, eh, porque por ejemplo, a nuestros padres, nuestros abuelos, quitarse la espinita, pues déjame sacar el azul y meto el rojo y después saco el rojo para meter al azul porque me quito esa espinita. Ya yo creo que tu generación tiene conciencia de que eso no es suficiente, pero por lo tanto hay que ir un paso más allá. Es que no solamente me quiero quitar la, la espinita del bipartidismo, es lo que lo quiero hacer apoyando un proyecto político definido que responde a lo que es mi visión de lo que yo aspiro para el país y que sea con la persona que tú entiendas, que tiene el historial, el carácter, no dónde vas a estar, dónde, dónde has estado. Eh, cuál es tu, tu, tu mapa de ruta para el país y en ese aspecto yo me someto a la comparación con los otros candidatos pero no pienso que hubiese fracasado el verano del 19 yo creo que esa semilla está muy bien sembrada y va a florecer eh, y, y los procesos de los países son complejos claro. hay temores en, en distintas generaciones eh, hay un diseño en el país para crear esos temores eh, y, y que ustedes hayan logra, logrado romper con el principal temor, que era que este país se parara y, y, y se parara con dignidad reclamar algo como lo que se reclamó en el 19, ya de por sí es un paso enorme. Falta mucho por hacer, sí. pero es un paso enorme.
1: Y sin atribuirse victoria de partido a lo que fue el verano del 2019. Pop Vieques, Rubén Berrión Martínez sacó más de 100.000 votos. Pop, verano del 2019. Juan Dalmao espera como mínimo 100.000 votos en este proceso electoral? Pues,
0: mira, primero como señala, yo, yo no... Yo no atribuyo lo que ocurrió en el verano del 19 como una cosa de partidista. Yo creo que eh, su riqueza fue su diversidad y lo orgánico del proceso, del cual, por supuesto, yo participé. Por, lo, por supuesto que tuvo, tuvimos como partido la participación de erradicación de cargos en la legislatura para presionar la salida de Ricardo Rosselló, pero todos tuvimos que aportar. Lo que yo espero que sirva este proceso ahora, más allá de lo que ocurrió en las elecciones del 2000, es que eh, tu generación de un paso adelante... Eh, de manera firme, primero rompiendo prejuicios eh, de lo que en el pasado a mis padres o a mis abuelos le enseñaron si tú votas por un candidato independentista el otro día van a enrollar las carreteras, nos morimos de hambre, eh, llega el ejército rojo de Putin eh, esas preconcepciones de la guerra fría ustedes no, no, no las tienen y por lo tanto les da unas libertades para, para de nuevo poder mirar a las otras generaciones con respeto y decirle te tocó tu turno pero ahora me toca el mío y esos son pasos decisivos eh, mi otro llamado es el voto eh, por conciencia. Eh, es un voto en el que se gana. Cuando, cuando uno está en una marcha multitudinaria, uno se siente bien. Cuando tú estás en un piquete con 10 personas, por la misma causa, esa es más dura. Pero no deja de ser más valiosa y más mm -hmm. importante, porque para que lleguen las multitudes tienen que estar los 10. Claro. Entonces, en ese aspecto, yo creo que Debes ver esta expresión que ocurre en el, eh, en el 3 de noviembre y yo aspiro que sea a favor del proyecto de país que yo presento y de mi historial, eh, el que es un paso de avance eh, en la dirección de lo que va a ser al final, eh, lograr lo que aspiramos todos, que es un mejor Puerto Rico, más justo, protector de los derechos humanos, descolonizado, democrático eh, y que ustedes sean los que timoneen ese esfuerzo.
2: Claro, para cerrar, ¿verdad? Nos encantaría poder hacer muchas más preguntas, pero sabemos que el tiempo es limitado, así que solo me resta preguntarle qué mensaje usted le presentaría a los estudiantes de las grandes universidades de Puerto Rico este, para permanecer en un país que cada día parece favorecer más la incompetencia, la corrupción, la falta de méritos y por el contrario desfavorece a la juventud con cuotas onerosas, con reformas laborales de, de la que nos perjudican a todos, que violan la intimidad de aquellos que deciden luchar por una educación accesible y humillan a las mujeres, por ejemplo, que solicitan un estado de emergencia.
0: Bueno, yo le diría a esos jóvenes lo siguiente les ha dado el destino la oportunidad única de construir un nuevo país, de tener la oportunidad de ver, como si nos han dejado otras generaciones por sus decisiones, un país más desigual, más pobre, más excluyente. Pero qué enorme oportunidad tenemos como generación, y yo cojo con ustedes que son más jóvenes, pero, pero que tengo la conciencia de saber que es un momento en donde le podemos dar un giro al timón hacia donde se ha estado dirigiendo Puerto Rico, y, y reconstruirlo verdaderamente y hacerlo nuevo y hacerlo nuestro. Y esa es una oportunidad única. Y esa es una oportunidad que hay que abrazar, que hay que aprovechar y hacerlo con esperanza, con optimismo. Eh, en el pasado estábamos solos, ahora sabemos que se mueven multitudes. Y yo creo que eso debe ser de inspiración para esos jóvenes quedarse aquí. Porque lo que logren aquí, lo van a lograr para los jóvenes que vengan luego, que no tengan que pasar por lo que ustedes pasaron, pero sí agradecer lo que ustedes lograron. Y esa es mi invitación, y en esa batalla, en ese esfuerzo y en esa faena, cuentan conmigo, como dice Mario Benedetti, no del 1 al 10, cuentan conmigo siempre.
2: Muchas gracias Juan Dalma, ¿verdad? por la oportunidad que nos das de atendernos. Sabemos que la agenda en estos días es muy cargada. No, no. no <risa> pero para, para mí, la universidad, vida.
0: los estudiantes siempre cuentan conmigo. Y se le agradecemos. Toma, Muchas ¿verdad? gracias,
1: de verdad.
0: que no cambien. <risa> bueno siempre, uno estar en medio de clase y escuchar un chipi <risa> <James. risa> a la hora de almuerzo, <risa> para el chipi <risa> tremendo.